0: Wünschst Du Dir mehr Freude und Ausgeglichenheit in vielen Deiner Familiensituationen? Dann bist Du hier genau richtig. Kinderhoch 3, der Podcast von und mit Maria-Claudia Manakas, richtet sich an Familien, die gemeinsam über sich hinauswachsen wollen. Heute Ganz herzlich willkommen, lieber Vater, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Grenzen. In den vorigen Folgen habe ich aufgezeigt, dass Grenzen Teil unseres Lebens sind und dass Kinder einerseits feste bzw. stabile Grenzen brauchen, jedoch andererseits ebenso die Möglichkeit, Grenzen auszutesten, auch ihre eigenen Grenzen auszutesten, um die Erfahrung machen zu dürfen, Grenzen überwinden zu können. In dieser Folge möchte ich Euch Übungen an die Hand geben, euch eure Grenzen und Werte bewusster zu machen. Unsere Werte, unsere Bedürfnisse, unsere Grenzen bestimmen unsere Handlungen, unsere Gefühle und Gedanken. Und trotzdem beschäftigen wir uns meist nicht wirklich bewusst damit. Wir reagieren aus der Situation heraus. Wir glauben, wir haben unsere Werte verinnerlicht. Aber wenn wir uns mal die Frage stellen, welche Werte wir eigentlich haben, wo genau unsere Grenzen sind, kommen wir doch etwas ins Schleudern. Deshalb soll diese Podcast-Folge eine etwas andere Podcast-Folge sein. Sie ist eine Art Arbeitsgrundlage, mit der Du Dich mit Deinen Grenzen und Werten auseinandersetzen kannst, damit Du anders und bewusster und achtsamer auf Dein Kind und mit Dir selber umgehen kannst. Deswegen nimm Dir bitte Zeit für diese Podcast-Folge und vor allem nimm Dir ein paar Blätter und einen Stift zur Hand, damit Du die Übungen schriftlich durchgehen kannst. Übung Nummer 1 Frage Dich welche Ereignisse haben in deinem Leben einen tiefen Wandel oder eine tiefe Veränderung gebracht? Welche hatten eine so große Wirkung auf dich, dass du dich danach neu orientiert hast, da du neue Erkenntnisse gewonnen hast? Das kann zum Beispiel der unerwartete Tod eines nahen Angehörigen sein, wie es bei mir in jungen Jahren der Fall war und mir bewusst wurde, dass ich mich weniger auf ähm, materielle Dinge fokussieren möchte, sondern auf den zwischenmenschlichen Bereich. Also meine Werte habe ich eindeutig schon ganz früh anders ausgerichtet. Es kann auch ein Jobverlust sein. Es kann eine Trennung sein. Es kann ein, eine Freundschaft sein, die zu Bruch gegangen ist. Es kann aber auch eine besonders tiefe, positive Freundschaft sein oder irgendeine sonstige wichtige Veränderung in Deinem Leben. Auf jedem Fall sollte es ein Ereignis sein, das eine Wirkung erzielt hat, die Dich zur Veränderung in Deinem Leben veranlasst hat. Diese Wirkung betrifft immer auch unser Wertesystem. Und unser Wertesystem hat diesen großen Einfluss auf unsere Gefühls- und Handlungsebene und auch auf unsere Bedürfnisse. Woran wir glauben, so denken, fühlen und handeln wir. So nehmen wir die Welt wahr und interpretieren, was wir erleben. Und dadurch entscheidet sich letztendlich auch, wie uns unsere eigene Welt erscheint. Deshalb frage Dich zusätzlich, welche, welche dieser Werte oder Deiner Werte haben sich verändert durch dieses Erlebnis? Oder vielleicht hast Du auch mehrere dieser Erlebnisse gehabt. Welche Werte wurden gestärkt? Und wenn du deine Werte aufgeschrieben hast, dann denke darüber nach, in welchen deiner Lebensbereiche erkennt man diese Werte als Außenstehender. Das heißt, wo lebst du deine Werte? An welchen deiner Handlungen erkennen deine Kinder diese Werte? An welchen Deiner Aussagen erkennen Deine Kinder Deine Werte? Gleichzeitig frage Dich, in welchen Lebensbereichen fällt es Dir schwer, diese Werte zu leben? Also wann werden Deine Werte herausgefordert? Wann fällt es Dir schwer, sie zu leben? Was passiert da? Warum ist das so? Ja, wenn du diese Übung gemacht hast, kommt die nächste Übung. Beschäftigen wir uns mit unseren Gefühlen. Unsere Gefühle zeigen an, was wir wollen und was wir nicht wollen. Sie zeigen an, wo fühlen wir uns wohl und womit fühlen wir uns wohl und womit nicht. Sie zeigen also unsere Grenzen an. Sie zeigen immer auch ein dahinterstehendes Bedürfnis an, eine Erwartung, eine Vorstellung, wie etwas zu sein hat, einen manchmal verborgenen Glaubenssatz. Deshalb frage dich, was kannst du nur schwer aushalten? Was macht dich wütend? Was macht dich unzufrieden oder ungeduldig? Grenzen zeigen uns, dass wir mit der Handlung oder der Aussage eines anderen nicht einverstanden sind. Es kann sein, dass einer unserer Werte dadurch bedroht wurde. Es kann auch eine Grenzüberschreitung stattgefunden haben. Das heißt nicht unbedingt, dass Grenzen, die wir uns setzen, immer sinnvoll für uns selbst sind. Denn manchmal setzen wir uns Grenzen, die wir längst nicht mehr brauchen – die wir brauchten, als wir Kinder waren, die uns inzwischen allerdings begrenzen. Doch darauf werde ich ein andermal eingehen. Frage Dich jetzt und erinnere Dich jetzt daran, welche Situationen sich für Dich unerträglich in Deinem Leben anfühlen oder anfühlten. Was wurde bedroht? Welches Gefühl hat es in Dir ausgelöst, was hast du vermisst? Was hat dir dabei gefehlt? In welchen Situationen mit deinem Kind wirst du regelmäßig wütend? Welche deiner Werte werden hier bedroht? Welche Grenze wird dabei überschritten? Was wäre hier dein eigentliches Bedürfnis? Was würdest du dir also stattdessen wünschen? Wenn Du diese Fragen alle schriftlich beantwortet hast, kommt nun die Übung 3. Frage Dich, was ist Dir in der Erziehung Deiner Kinder am wichtigsten? Was möchtest Du ihnen auf jeden Fall für ihr Leben mitgeben? In welchen Deiner Handlungen und Aussagen können Deine Kinder und Deine Freunde diese Werte ablesen? Übung Nummer 4, das ist für diese Folge die letzte Übung. Frage Dich, wenn Du die Welt verändern könntest, verbessern könntest, was wäre Dir wichtig, was würdest Du tun, wie sollte die Welt sein? Woran sollen sich die Menschen nach Deinem Tod an Dich erinnern? Was macht Dich also aus? Wenn es keine Grenzen für Dich gäbe, was würdest Du dann mit Deinem Leben machen? Wofür würdest Du Dein Leben opfern? Und was würdest Du niemals von Dir aufgeben? Was macht Dich zu der Person, die Du bist? Wo zeigt sich in Deinem Leben ein Continuum? Welche Werte zeigt das? Welche Bedürfnisse ergeben sich daraus für Dich? Du kannst diese Fragen auch andere Menschen, die Dich gut kennen, stellen. Du kannst sie fragen, was sie an Dir erkennen und was sie besonders an Dir schätzen. Denn manchmal übersehen wir an uns selbst Werte, die für uns längst selbstverständlich geworden sind, weil sie uns so sehr ausmachen. Wenn ihr alle eure Werte entdeckt habt, schreibt sie untereinander und schreibt dazu, wie und wann andere diese Werte erkennen können. Schreibt auf, wie sich eure Werte auf Eure Konfliktbereitschaft auswirken. Schreibt auf, welche Erwartungen Sie aufzeigen, vielleicht auch welche Lebenskonzepte Sie zeigen, welche Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, aber auch welche Ängste, welche Unsicherheiten und welchen Mut und welche Lösungsstrategien Ihnen zugrunde liegen. Macht euch klar, dass Werte mit Bedürfnissen kollidieren, wenn sie uns nicht bewusst sind. Deswegen ist es so, so wichtig, alles schriftlich zu machen und sich der Werte und der eigenen Bedürfnisse und Grenzen wirklich bewusst zu sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel den Wert Hilfsbereitschaft habe, dann bin ich wahrscheinlich immer bereit, oder schnell bereit, anderen zu helfen. Das ist grundsätzlich natürlich ein sehr schöner, wunderbarer Wert. Gleichzeitig kann es jedoch sein, dass, wenn er nicht in Balance gelebt wird, wir deshalb über unsere eigenen Bedürfnisse kontinuierlich hinweggehen. Wir uns bereit erklären zu helfen, auch wenn wir selbst längst keine Kraft mehr dazu haben. Dann kollidiert unser Bedürfnis nach Erholung mit unserem Wert Hilfsbereitschaft. Deshalb muss man nicht seinen Wert verändern, sondern wir können uns bewusst werden, warum und wann wir unsere Bedürfnisse und damit unsere Grenzen übergehen, wann wir sie nicht ernst nehmen und es uns in diesem Fall zum Beispiel schwerfällt, anderen Hilfe zu verwehren beziehungsweise gleichzeitig, anders gesagt, Wann es uns schwerfällt, unsere Grenzen zu schützen und Nein zu sagen? Wobei wir wieder am Anfang wären, der ersten Folge, warum es so vielen Eltern schwerfällt oder vielen Menschen auch schwerfällt, Nein zu sagen und hier in unserem Fall Nein zu unseren Kindern zu sagen. Wann fällt es uns denn leicht, Nein zu unserem Kind zu sagen? Es fällt uns leicht, wenn wir ganz sicher wissen, dass ein Nein absolut notwendig ist, wenn wir völlig überzeugt von unserem Nein sind, zum Beispiel bei Gefahr, ja, Schutz für unser Kind im Straßenverkehr oder wenn es irgendetwas Giftiges essen wollte, ganz klar haben wir gar kein Problem zu sagen, du bleibst sofort stehen, nein, ja, das wird nicht gegessen, wir sind klar, wir sind deutlich, unsere Sprache, unser ganzer Körperausdruck, unsere Tonlage, unser inneres Wissen, wie richtig dieses Nein zum jetzigen Zeitpunkt ist, zeigt unserem Kind ganz deutlich, wir meinen, was wir sagen. Das heißt also, wenn das Kind seine eigenen Gesundheit schadet, wenn es ähm, praktisch ähm, in Gefahr gerät oder auch ähm, wenn die Rechte eines anderen verletzt werden, wissen wir auch ganz genau, nein, das geht überhaupt nicht. Das heißt, wenn wir sicher sind darüber, was wir wirklich wollen. Ja? Das heißt auf der anderen Seite dass es uns vor allem dann schwer fällt, wenn wir nicht genau wissen, was wir eigentlich wollen. Und deswegen ist es eben so wichtig, uns mit unseren Werten und Grenzen auseinanderzusetzen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge trägt dazu bei, dass Du Dir bewusster geworden bist über Deine Werte und Grenzen und in der nächsten Folge werde ich genau ähm, darüber sprechen, wie wir unsere Grenzen denn ganz konkret aufzeigen können, ohne unsere Kinder dabei zu verletzen. Wie sage ich Nein? Wie kann ich also Nein sagen, ohne mein Kind zu verletzen? Mit konkreten Beispielen in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Eure Claudia von Kinderhoch 3. Das war eine weitere Folge von Kinderhoch 3, der Podcast von und mit Maria Claudia Manakas. Für mehr Selbstliebe und achtsame Selbstführung als Mutter und Vater. Neben regelmäßigen Podcast-Folgen zu deiner bewussten Elternschaft kannst du dir natürlich auch Unterstützung auf unserer Webseite holen. www. MariaClaudiaManakas.de